0: Invito a que, por favor, abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5 y el día de hoy vamos a examinar los versos 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 5, versos 1 y 2. Abra ahí su Biblia, por favor. Voy a rogarles, por favor, que nos pongamos una vez más de pie para reverenciar al Dios de la Palabra. En la lectura, ¿verdad? Vamos a aprender hoy sobre cómo confrontar el pecado en la familia de fe. Cómo confrontar el pecado en la familia de fe. Dice así la Sagrada Escritura. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A, las, a las, los más jóvenes como hermanos a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Padre, damos gloria a tu nombre una vez más. Y Señor, rogamos ahora el auxilio de tu Espíritu Santo. Pedimos que Él nos ilumine, sea el Maestro que nos guíe a la verdad y que aplique esta palabra a nuestros corazones para que podamos vivirla en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden tomar... Sus asientos para darnos esta enseñanza el apóstol pablo recurre a la metáfora de una familia pablo usa la familia o una familia para describirnos cómo debe funcionar la iglesia de dios ok? Ahora, recordemos el propósito por el cual Pablo escribió esta carta. Recuerden, Pablo escribió la carta de 1 Timoteo para enseñarnos a los creyentes, para que los creyentes aprendamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Usted ve eso en Primera Timoteo 3.15, ¿verdad? O sea, el propósito del apóstol en esta carta es que nosotros, los creyentes, aprendamos a conducirnos, a comportarnos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque todos los creyentes somos miembros de la familia de Dios, dice en Efesios 2.19. Somos miembros de la familia de Dios. La iglesia es nuestra familia de fe, dice gálatas 6.10. Y usted ve ahí, en cada uno de esos textos ve el hecho de que, Enfatiza una familia, ¿cierto? Se enfatiza el hecho de una familia. A los creyentes la Escritura nos enseña que cuando una persona recibe a Cristo por la fe, Dios nos adopta en su familia, nos adopta en su familia. Él se convierte en nuestro padre, nosotros en sus hijos y al mismo tiempo nos convertimos en hermanos y hermanas en Cristo. Ahora, ¿cuál es el vínculo que une una familia? ¿Qué es lo que une a la familia? El amor. El amor del de esposo por la esposa debe ser como el amor de Cristo por la iglesia. ¿Verdad? Dice Efesios capítulo 5. ¿Cierto? El amor de la esposa por el esposo, en la cual se somete a su esposo como Cristo, como, como, como mismo, debía hacerlo obviamente. Sara en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A su esposo. El amor de los padres por los hijos, en los cuales no lo llevan a ira, sino que lo instruyen en disciplina del Señor. El amor de los hijos por los padres. El amor entre los hermanos. O sea, el amor es el vínculo que une la familia. El vínculo que permite que la familia permanezca unida a pesar de las circunstancias. ¿Bien? Ahora, ¿qué causa los problemas en las familias y en las iglesias? ¿Qué causa los problemas en las iglesias? Y la desobediencia generan actitudes incorrectas que deben ser confrontadas. Puesto que la iglesia es una familia, y esa es la analogía que usa Pablo aquí, Pablo instruye a Timoteo cómo debe responder a aquellos miembros de la familia que están en pecado. Bien. Y en estos versos, 1 Timoteo 5, 1 y 2, el apóstol Pablo da cuatro instrucciones sobre cómo confrontar el pecado en la familia de fe. Cuatro instrucciones sobre cómo confrontar el pecado en la familia de fe. Ahora, ¿cuáles son estas instrucciones? Bueno, se nos instruye sobre cómo confrontar el pecado en los ancianos, la primera mitad del verso 1, en los jóvenes, la segunda mitad del verso 1, en las ancianas, la primera mitad del verso 2, y en las jóvenes, la segunda mitad del verso 2. Vamos a empezar con el primer punto, cómo confrontar a los ancianos que pecan. ¿Bien? Y fíjense, al explicarnos cómo confrontar el pecado en cada uno de estos grupos, Pablo nos explica primero lo que no debemos hacer y luego lo que sí debemos hacer. ¿Bien? Lo que no debemos hacer primero y luego lo que debemos hacer. Fíjense que Pablo comienza con una negación, dice, no reprendas con dureza al anciano, no reprendas con dureza al anciano. Ahora, la traducción literal de este texto, del griego al español, sería no reprendas al anciano. No sé si cuántos de ustedes, si alguno de ustedes todavía tiene la, la versión de la Reina Valera. Creo que esa es la traducción que da la Reina Valera, ¿verdad? No reprendas al anciano. Sin embargo, la Biblia de las América traduce no reprendas con dureza. ¿Por qué? Porque el término reprender ahí viene de una palabra griega, epiplepso, que es una palabra griega compuesta. Tiene un prefijo epi que significa sobre o a, y plexo que significa golpear o pegar. ¿Bien? Es una palabra extraña que aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Significa golpear, atacar, reprender duramente. Y es un término sumamente fuerte. O sea, eh, eh, expresa una idea sumamente fuerte. ¿Bien? Y es por eso que la Biblia de las Américas añade la expresión con dureza. Para darle el significado del verbo griego. ¿Ok? Infa enfatizando, eh, dándole el énfasis que lleva el término griego. Porque eh, en español no se capta toda la idea cuando se dice simplemente reprender. El texto griego dice no reprendas con dureza, con severidad. Es más, lo lleva un poco más allá. No reprendas con violencia. Ese sería el término correcto. ¿Bien? Confrontar las actitudes pecaminosas. Confrontar las actitudes pecaminosas es un aspecto crucial del amor en la familia. ¿Bien? La Biblia nos enseña que debemos imitar el ejemplo de Dios, el ejemplo divino. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12.6 que el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina y que, fíjense, azota a todo el que recibe por hijo. ¿Lo ve ahí? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjense, la disciplina divina evidencia el amor de Dios por su hijo. Dice la Biblia que el que no recibe disciplina es porque no es su hijo. No es un hijo legítimo. Bien. Así que el amor por nuestra familia, o sea, si nosotros amamos a nuestra familia, ese amor por ellos debe motivarnos a, liderar, a lidiar con toda aquella actitud o acción pecaminosa que causa dolor o división dentro de la familia. ¿Sí o no? Si amamos nuestra familia, debemos lidiar, confrontar toda actitud que causa dolor o división dentro de la familia. Ahora, Pablo aquí está diciendo que se prohíbe la violencia verbal, porque como explica un predicador, usualmente la violencia... Verbal es un método de corrección que se basa en el miedo y la autoridad. bien, Y que a menudo se aplica cuando los sentimientos de ira e inseguridad son elevados. Pablo dice, ¿sabes qué? Ese no es el mecanismo, ese no es el medio, el modo de, de, de lidiar con el pecado. La, 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 la violencia no es el modo de lidiar con el pecado. Ahora, el amor debe motivarnos a lidiar con con cualquier pecado que haya en la familia. Pero no solamente el amor nos lleva a lidiar con el pecado de nuestra familia carnal, sino también que el amor nos lleva a lidiar con el pecado en nuestra familia de fe. O sea, el amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, el amor por nuestra familia espiritual, también debe motivarnos a los cristianos a confrontar el pecado que divide y daña a la iglesia. Es responsabilidad colectiva de la iglesia el velar, el cuidar, el proteger la familia de fe. Y sabe, esto viene de una enseñanza directa de Jesús mismo. Jesús dio una enseñanza sobre cómo debe la iglesia cuidar de su unidad, de cómo debe velar y obviamente confrontar el pecado. Usted ve por ejemplo en Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Fíjense, es Jesús quien está dando esta instrucción a la iglesia. ¿Bien? Dice Mateo 18, 15. Y si tu hermano peca, usted ve ahí cuál es la situación, ¿verdad? Cuando alguien peca, un hermano de la iglesia peca, dice, ve y repréndalo ¿cómo? A solas. O sea, es lo primero que hay que hacer. En vez de ir y contar chismes, y murmurar, y hablar con otra gente, si vemos que alguien está pecando, ¿qué debemos hacer? Ir con esa persona directamente y confrontarlo con su pecado. ¿Ve? Es lo primero que debemos hacer. Esa es la manera de resolver el pecado en la familia de fe. Ir y confrontarlo. Ve y repréndalo a solas. Nadie más necesita enterarse. ¿Ok? Nadie más necesita saberlo. ¿Dice por qué? Dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, has restaurado la relación. Y has logrado que ese hermano también restaure su relación con Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros pecamos, la armonía de la relación con Dios se interrumpe. Voy a llevarlo al ejemplo que estamos viendo. El amor de un padre por un hijo siempre va a estar ahí. Uno siempre ama a sus hijos. Pero cuando un hijo es rebelde y está actuando de manera que no es lo que nos agrada, obviamente nos enojamos con él. Y vamos a disciplinarlo, ¿cierto? Entonces, el objetivo siempre es restaurar la relación, ¿ok? Verso 16, pero si no te escucha, o sea, si este hermano no quiere escuchar, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada, ¿por qué? Por boca de dos o tres testigos. Ahora se da cuenta, ahora ya, este es el segundo paso en la disciplina. Necesitamos dos testigos, ¿por qué? Porque obviamente cuando usted va a acusar a alguien, por ejemplo, si usted va a un juzgado y hace una acusación contra otra persona y usted llega allí y usted dice no, yo estoy acusando a esta persona de tal cosa pero la persona niega los cargos es palabra contra palabra. ¿Se entiende? Si no hay testigos no hay manera de comprobar que esa persona realmente hizo lo que la otra persona dice y se puede considerar una falsa acusación. ¿Bien? Ahora, dice, si con dos testigos o tres testigos no se arrepiente, y si rehúsa escucharlo, dice el verso 17, dilo a quién? A toda la iglesia. ¿De ahí los pasos de la, de la disciplina? Primero el, la persona en privado. Después, con dos testigos, ya se involucra la persona. Después, si la persona no se arrepiente, dilo a la iglesia. O sea, a todos los creyentes de la iglesia. Bien. Dice: y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recogido. O sea, ¿qué significa esto? Considéralo como un incrédulo. De hecho, la Escritura nos dice que debemos excomulgarlo de la familia de fe, sacarlo de la comunión con los santos. Ahora, lo que Cristo está haciendo ahí es enseñándonos a cómo confrontar el pecado y mantener la disciplina de la iglesia. ¿Por qué? Porque mantener la disciplina de la iglesia es esencial para la familia de fe. Confrontar el pecado y mantener la disciplina es esencial para la familia de fe, para que la iglesia se mantenga saludable y unida. Saludable y unida. El lenguaje amable de estos versos indica que estas instrucciones que Pablo está dando aquí en 1 Timoteo 5, 1 y 2, se aplican cuando vayamos a confrontar el pecado en nuestra familia de fe. Ese es el contexto de estos dos versos. ¿Verdad? En, en, en la familia de fe. ¿Bien? Ahora, digo esto porque cuando tengamos que confrontar a los falsos maestros, a los herejes, a los enemigos de Cristo, debemos hacerlo de otra manera. ¿Bien? Debemos hacerlo con autoridad y de otra manera. ¿Ok? Timoteo, el joven pastor Timoteo pertenecía a una familia de fe en la que varios de sus miembros, o sea, había varios miembros de la iglesia de Éfeso que necesitaban ser confrontados por su pecado. Cuando usted lee esta carta se va a dar cuenta, empezando porque habían líderes, habían ancianos de la iglesia que estaban enseñando herejías, ¿bien? Habían líderes que estaban enseñando herejías, cosas que no eran consistentes con la palabra de Dios. Otros creyentes, vamos a ver en estas, en varios pasajes, que habían abandonado la pureza la piedad y se habían dedicado a vivir vidas disolutas. O sea, un estilo de vida que no honra a Cristo. Ahora, Pablo enfatiza aquí que un cristiano que peca no debe ser confrontado con violencia. Con violencia. Ahora, confrontar, confrontar es la práctica de señalar el error, el pecado o la culpa, ¿verdad? Con el fin de qué? De ayudar a esa persona a corregir su comportamiento ese es el propósito por el cual se hace confrontar a la persona que está actuando de manera pecaminosa para ayudarlo a corregir su comportamiento bien, ahora cuando nosotros vayamos a confrontar a alguien que está en pecado, debemos recordar la advertencia que se nos hace en Gálatas capítulo 6 verso 1 fíjense la advertencia que hace ahí el apóstol Pablo hermanos y, y fíjense, hermanos, porque recuerden, Cristo enseñó que la iglesia en pleno es responsable de guardar y confrontar el pecado. ¿Bien? No es solamente los líderes, es toda la iglesia. Si alguien peca, todos los creyentes somos responsables de confrontar el pecado. Y ahora dice Pablo aquí, hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjense lo que dice a continuación, restáulenlo, en un espíritu de mansedumbre. O sea, el objetivo de la confrontación y de la disciplina, ¿cuál debe ser? Restaurar al hermano. ¿Sabe? El término que se usa ahí es el que se usa en, en medicina para, para arreglar un hueso que está roto. ¿Bien? Restaurar. Devolver a una persona a su estado anterior. ¿Se entiende eso? Ahora, fíjense cómo dice que se debe hacer. Restaurarlo en un espíritu de qué? De mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Qué significa eso? Cuando yo veo a un hermano que peca, yo no debo decir, ah, yo soy mejor que él porque él pecó y yo no. No, esa no es la actitud. No debo nunca tener una actitud superior de egoísmo. No, yo debo mirar a mis hermanos siempre y pensar, él cayó si yo también puedo caer. Yo también puedo caer. Resulta más fácil apuntar y condenar a otro, nos resulta más fácil condenar el pecado en otro que, que, que condenar el pecado en mí. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Antes de decirle a tu hermano, tienes una pajita en el ojo, mírate siempre primero qué cosa, la diga que tienes en el tuyo. ¿Qué significa? Cuando vayamos a confrontar el pecado en otro, tenemos que estar seguros de que nosotros no estamos cayendo en el mismo pecado. Okay. Ahora, 1 eh, eh, Timoteo capítulo 5, versos 1 y 2, es evidente por el contexto que el apóstol Pablo está enseñando aquí, cómo debemos confrontar el pecado en la familia de fe, específicamente en cuatro grupos de personas. O sea, los ancianos, los jóvenes, las ancianas y las jóvenes. Bien, eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Cómo confrontar el pecado en esos Cuatro grupos de personas. Y el primer grupo al que Pablo hace referencia aquí son los ancianos. ¿Sabe? El término que usa ahí, resbúteros, es el mismo término que se usó en el capítulo 3 para hablar de los líderes que han sido ordenados para el oficio de ancianos. ¿Bien? Ah, quiero que usted entienda... Este primer verso es la clave de, de los dos versos. O sea, en el primer verso está la enseñanza de todos los dos versos. ¿Bien? Ahora, cuando Pablo dice, no confrontes con severidad al anciano, el término anciano ahí no es se usa en relación al oficio de anciano. O sea, no se está refiriendo a cómo confrontar a un anciano específicamente que, que, que es un está ocupando el oficio dentro de la iglesia por el contexto vemos que cuando Pablo usa el término anciano ahí se refiere a hombres de edad avanzada se refiere a hombres mayores bien en contraste con hombres jóvenes ese es el contraste que está haciendo hoy Pablo está diciendo cómo confrontar el pecado en los hombres ancianos cómo confrontar el pecado en los hombres jóvenes, cómo confrontar el pecado en las mujeres ancianas y cómo confrontar el pecado en las mujeres jóvenes. Ese es el contraste que está haciendo. ¿Me sigue hasta ahí? Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque nuestra cultura pagana, y digo nuestra cultura porque vivimos en esta cultura, pero en realidad todas las culturas son paganas. No existe ninguna nación que sea cristiana. ¿Entiende eso? Muchas veces decimos... Estados Unidos es un país cristiano, eso es un error. Este país no es un país cristiano. No existe ninguna nación cristiana. Esta es una nación que lamentablemente también es pagana. Ahora, aquí ha habido un movimiento fuerte de cristianismo, cierto, por muchos años. Pero la cultura en la cual vivimos es pagana. Y cuando hablamos de la cultura, tenemos que ver que hay una tendencia que va cada vez creciendo, de no ser respetuosa a los ancianos, a los mayores y a las demás personas con autoridad. Esa es una tendencia en esta cultura, a, a, a no respetar a los ancianos, a las personas mayores, no respetar a las personas con autoridad. Es algo que vemos que está incrementándose cada día. Pero como dice el pastor Philip Dahan, dice este hombre, Mostrar respeto por los ancianos no es solamente una cuestión de cultura, no es cultural, es la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que los jóvenes respeten a los ancianos no es algo solamente que debe, que es aceptado culturalmente, es algo que Dios demanda de los jóvenes. ¿Se entiende eso? Usted dirá, bueno, demuéstralo con palabras, no solamente, demuéstralo con la Escritura. Qué bueno que me preguntaron eso, ¿verdad? Vamos a ir allá. Pablo, Pablo está aquí. Pablo no está implicando aquí el hecho de que Timoteo debía confrontar a los ancianos. Fíjense, la Biblia enfatiza que a los hombres mayores se les debe tratar con sumo respeto. Vea conmigo, Levítico 19, 32. Levítico 19, 32. Fíjense lo que dice la Escritura. Delante de las canas. Ahora, el término canas ahí, ¿qué implica? Implica una persona... Que obviamente tiene una edad madura. Porque usualmente hay personas que, que encanecen muy pronto, ¿verdad? Hay personas que son jóvenes y, y ya tienen canas. Pero generalmente las personas que tienen canas son las personas que ya tienen cierta edad, ¿cierto? Si yo me dejo crecer la barba, tengo la barba blanca. Mi esposa me dice que no, que parezco un abuelito. ¿Ok? Dice, delante de las canas, fíjense lo que dice, te pondrás de en pie. No tengo que decir después, honrarás. ¿Lo veis conmigo? Al anciano, a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. ¿Sabes? A mí me enseñaron de pequeño que cuando una persona mayor entra a un lugar, uno tiene que ponerse de pie. Eso me enseñaron. Cuando una persona mayor entra a un lugar, uno debe ponerse de pie. Por pues respeto a esa persona. Por pues respeto a esa persona. Y como digo, nuestra cultura pagana tiene la tendencia a ser cada día más irrespetuosa. Usted ve hoy jóvenes que están dos ancianos o dos personas mayores conversando y se meten en el medio, empujan casi a los ancianos, hablan y no piden permiso. Un desastre. Un desastre. ¿Ok? Es un desastre. Ahora, debemos tener algo en cuenta. Cuando Pablo da esta instrucción, y Pablo está explicando cómo confrontar el pecado ahora en hombres mayores, y ya sabemos que tenemos que honrarlo, tenemos que respetarlos, ¿Bien? Pero Pablo no está implicando aquí que no debemos confrontar a un anciano cuando peca. Eso no es lo que Pablo va a decir. No dice, no lo confrontes, déjalo, déjalo que haga lo que él quiera. No, 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 no. Su punto es que no debemos confrontarlo desde una perspectiva de superioridad o incluso de igualdad. Y recuerde, cuando Pablo da esta instrucción, Timoteo era el pastor maestro y obviamente era un hombre joven, de unos 35 años aproximadamente, y seguramente en la congregación habían creyentes que eran mucho mayor de él en edad. ¿Verdad? Y Pablo le está diciendo la manera en que debe confrontar a esas personas cuando están en pecado. No debe hacerlo desde una postura de superioridad o de igualdad ni tampoco debe hacerlo con violencia. sino y esta es la idea aquí, el principio es este, debemos confrontarlo con sumo Respeto, bien, con amor y con respeto. El apóstol nos enseña a continuación, ya nos explicó lo que no debemos hacer, o sea, no debemos tratarlo con, con violencia, y ahora lo va a explicar lo que debemos hacer. Dice, sino más bien, exhórtalo como a padre. ¿Lo veis? La primera mitad del verso 1. Y este es el principio aquí. Este es el principio. No debemos usar la violencia, sino debemos usar la exhortación. ¿Bien? Ese es el principio detrás de todo esto. O sea, cuando vayamos a confrontar el pecado en cualquiera de estas personas, ya sea un anciano, un joven, una mujer anciana o una mujer joven, el principio es que no debemos hacerlo con violencia. En la familia de fe no se confronta el pecado con violencia, sino que se usa la exhortación. ¿Ya entendió eso? Ese es el principio detrás de estos versos. ¿Bien? Y el término exhortar ahí, en el griego, para caleo, es otra palabra compuesta con el, el prefijo para, que significa al lado, y caleo, que significa llamar. O sea, llamar al lado de uno, llamar a alguien al lado de uno con el propósito de alentar, consolar, exhortar, rogar, apelar a o amonestar. ¿Sabe? El doctor John MacArthur sugiere que esta palabra podría traducirse como fortalecer, fortalecer. Y lleva la idea de sostener a alguien que es débil. O sea, es una persona que se pone al lado de otra para fortalecerlo y para ayudarle a llevar sus cargas. ¿Bien? para exhortarlo, para animarlo. Recuerda, hay una palabra que está relacionada con esta, es la palabra paracletos. Recuerda eso cuando Jesús dijo en Juan 14, 6, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Recuerda eso. O sea, el término Consolador ahí es el término griego paracletos, que literalmente significa uno llamado al lado para ayudar, o sea, la idea aquí es que el creyente debe hacer la misma función que hace el Espíritu Santo. Obviamente, no con la misma implicación, ¿bien? Porque obviamente el Espíritu Santo es divino, tiene una autoridad y un poder que nosotros no tenemos, pero debemos realizar la misma función, ponernos al lado para ayudar, ¿bien? Y, y, y conlleva la idea de alguien que anima, ayuda, consuela y exhorta. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, ¿bien? Cuando exhortamos a alguien... Cuando exhortamos a alguien, la exhortación incluye corregir, amonestar, animar y también muchas veces consolar. O sea, la exhortación puede tener muchas variadas resultados. Bien, así como el Espíritu de Dios fortalece a los creyentes, así los demás cristianos debemos acudir en la ayuda de nuestros hermanos que pecan para exhortarle, animarle, fortalecerle en la su caminar con Cristo. O sea, es decir, debemos ir y ponernos a su lado para confrontarles en primer lugar por su pecado, llamarlo a que abandonen el pecado, pero también para exhortarles a que obedezcan la palabra de Dios, para guiarles y para animarles a la obediencia, sabiendo que la obediencia a la palabra de Dios tiene como consecuencia, como resultado, la bendición, ¿verdad? Entonces, confrontar el pecado... En la iglesia no debe hacerse atacando violentamente a los hermanos y a, los, y a las hermanas que han caído. O sea, ese no debe ser el patrón. No debe ser atacar con violencia a los hermanos y hermanas que han caído. Más bien debemos confrontarlos con amor y con respeto, exhortándolos a que vivan vidas santas, a que obedezcan la palabra de Dios. Nuestro propósito debe ser confrontarlos con el propósito de restaurarlos, ¿bien? Y debemos hacerlo con una actitud de amor y sumo respeto hacia esa persona, ¿bien? Como se nos instruye en 2 Timoteo capítulo 2, versos 24 y 25. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino, ¿qué cosa? Amable para con todos, acto para enseñar. Sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Recuerden, cuando estamos dando estas instrucciones, nos estamos refiriendo a cómo confrontar el pecado en la familia de fe. Cuando estamos hablando con personas que son enemigos de Cristo y, y, y personas que atacan la iglesia, la actitud es otra. Bien, debe hacerse, con, debe hacerse de una manera directa, clara y severa ahora obviamente Pablo aquí se refiere a la manera en que debemos confrontar el pecado en la familia de fe es lo que estamos viendo ¿verdad? como dije si es un enemigo de Cristo tenemos que hacerlo de una manera diferente pero cuando confrontamos el pecado en la familia de fe debemos hacerlo con amor y con sumo respeto no con violencia no con, no con dureza debemos exhortarlo a los hermanos para que se arrepientan y animarlos a perseverar en el amor y en las buenas obras. Ahora, siempre que vayamos a confrontar a una persona anciana, deberíamos preguntarnos, y eso es lo que Pablo está implicando aquí, este, este, esta es la aplicación del texto, del, del, del primer pasaje, del, 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 del primer punto, ¿verdad? ¿Cómo confrontar el pecado en un hermano eh, eh, que es mayor? Bueno, Siempre que vayamos a confrontar el pecado en un, en un hermano, que es un anciano, que es una persona mayor, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿cómo yo trataría cómo yo trataría a mi padre en esta circunstancia? Si la persona que estuviera haciendo esto fuera mi propio padre, ¿cómo yo lo trataría? Bien. Ahora, antes de seguir, voy a recordarles algo importante. Algo importante, sobre cómo debemos tratar a nuestros padres. Bien, Éxodo 20.12, fíjense cómo comienza diciendo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra en que el Señor tu Dios te da. Así que, ¿qué debemos hacer con nuestros padres? Honrarlos, honrarlos. Deuteronomio, Deuteronomio 5.16, ¿cómo dice? Honra... A tu padre y a tu madre. Vea lo que dice a continuación. Como el Señor, tu Dios, ¿qué cosa? O sea, ¿usted entiende que honrar a sus padres es la voluntad de Dios para usted? ¿Entienden eso, hijos? Honrar a nuestros padres es la voluntad de Dios para nosotros. No es una opción. No es algo que yo debo hacer porque me gusta. o por, No, no. Es que tengo que hacerlo, si soy cristiano, porque eso es lo que Dios espera que yo haga. Entonces, cuando yo voy a confrontar a un, un anciano que está pecando, yo debía confrontarlo con la misma actitud que confrontaría a mi propio padre. Y debo con, siempre hacerlo con una actitud de pensar, si este fuera mi padre, cómo yo trataría a esta persona. Ese es el principio que Pablo está haciendo aquí. ¿Comprende eso? Es importante que entendamos eso. Los hijos debemos honrar a nuestros padres y sabe este mandamiento no está solamente en el antiguo Testamento. usted puede encontrarlo en Mateo 15 4 en Marcos 7:10. o sea se repite la escritura ese principio sigue siendo realidad todo el tiempo es la voluntad de Dios para todos los hijos y una implicación práctica de este principio escuche bien lo que voy a decir porque esto es importante una implicación práctica de este principio es que se debe enseñar a los niños a respetar a sus mayores escuchó eso se debe enseñar a los niños a respetar a sus mayores. ¿Sabe? Hoy a los hijos no se les enseña a respetar a los mayores. Cuando a mí me llevaban a la escuela, cuando era niño, mi mamá decía, aquí lo entrego, si se porta mal, disciplínelo, y después me avisa para yo disciplinarlo a la casa. Recuerdo que una vez, y voy a hacer una anécdota, no me gusta hablar de mí, esto no es acerca de mí, pero nada más estoy poniendo esto como ejemplo, de algo que me pasó a mí. Recuerda, cerca de mi casa vivía una señora que era de malas pulgas, o sea, tenía muy, un carácter muy fuerte, pero era una persona muy mayor. Y estábamos jugando, no en su calle, sino en la calle del costado, estábamos jugando béisbol, pelota. ¿ok? Y la señora se enojó y salió y nos quitó la pelota. Y yo voy para mi casa y voy a dar las quejas. Se me ocurrió la terrible idea de decirle a mi mamá, no porque, y en vez de decir el nombre de la señora, Dije el apodo que le decían, le decían escoba amarga a la señora. Me hicieron ir a pedirle perdón a la señora, sin que ella hubiera oído lo que yo dije. Y después me castigaron. Para enseñarme que debo respetar a mis mayores. Y el punto que estoy haciendo es que este principio, si usted no enseña a sus hijos a respetar usted, sus hijos no, no solamente no lo van a respetar a usted, sus hijos no van a respetar ninguna otra autoridad. Y cuando un hijo no, no respeta ninguna autoridad, el resultado es que ese hijo llega a un momento a ser un delincuente. Nos preguntamos por qué tanta gente, con. con sabe, ¿sabe que cerca, más del 90% de los jóvenes que están en la cárcel es porque crecieron en hogares en los cuales no había un padre, no había autoridad? La familia es el centro, la célula fundamental de la sociedad. Y el respeto por los mayores debe inculcarse en el corazón de los hijos. El respeto por los mayores. ¿Bien? Eso es importante. Y cuando vayamos a confrontar a un anciano, recordemos que debemos darle el mismo respeto y honor que debemos darle a nuestro propio padre. ¿Se entendió eso? Ese es el principio que, que nos enseña aquí Pablo. Cuando vayas a arrepender a un anciano, a una persona mayor de tu iglesia que está pecando, hazlo con el mismo respeto y dale el mismo honor que le darías a tu padre. ¿Bien? Siempre es difícil confrontar el pecado. Siempre. Pero es especialmente difícil cuando una persona joven tiene que confrontar a una persona mayor. Es más difícil. Créame. Lo sé de primera mano. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo de este tipo de confrontación en la familia de Dios. Lo encontramos en Gálatas, capítulo 2, verso 11. Gálatas 2, 11. Fíjense, que hay, aquí hay una confrontación del pecado de alguien que es más joven a alguien que es mayor. Bien. Dice, pero cuando Pedro, recuerda quién es Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, el líder de los apóstoles. Bien. Dice, pero cuando Pedro, y recuerden quién está hablando. Pablo es el que está hablando. Bien. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él como cara a cara porque era de condenar. O sea, Pablo se encontró ahí en la difícil posición de tener que confrontar a un hombre que era mayor que él por su pecado. ¿Bien? Y le enfrentó, dice ahí, cara a cara, o sea, de una manera valiente y con suma autoridad. ¿Ok? Pedro estaba teniendo un, una actitud legalista, estaba con su actitud atacando la doctrina de la gracia, estaba eh, 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 llevando a los creyentes de, de la iglesia, a los cristianos, a, 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 a que dudaran del hecho de que la salvación es solo por gracia, solo por fe mediante la obra de Cristo, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que note aquí, y ese no es el punto que quiero hacer, lo que quiero que note es la manera en que Pablo confrontó a Pedro. En el verso 14 dice... Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, fíjense, el, el asunto aquí era la verdad del Evangelio, o sea, eran era las doctrinas fundamentales del Evangelio. Es un punto, la actitud estaba atacando la doctrina, ¿verdad? Porque lo que creemos debe evidenciarse en cómo nos comportamos. Bien. Fíjense, dice Pablo, dije a Pedro, delante de ¿Y por qué delante de todos? Porque Pedro era un líder y su actitud estaba influencia, influ, influenciando a todos los demás. Delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ahora, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Note ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo le hizo simplemente una pregunta. Esa fue la manera en que él confrontó su pecado. Una pregunta por deferencia a su oficio y por deferencia y por respeto a su edad. ¿ok? Y este es un buen ejemplo de una confrontación a un hombre mayor que ha pecado. Debe hacerse con valentía, pero también debe hacerse con sumo respeto. Un expositor dice que el respeto a la edad debe moderar la expresión de reproche por las faltas de un Anciano. O sea, Timoteo debía confrontar a los ancianos que pecan con el mismo amor y con el mismo respeto que debía mostrarle a su propio padre. No debía usar reprimendas violentas, sino exhortaciones amorosas. Ahora, no solo debemos confrontar el pecado en los ancianos, también debemos confrontar el pecado en los hombres jóvenes. La segunda parte del verso 1 nos explica cómo confrontar, a, dice, a los, a los jóvenes como a hermanos. Déjenme decirle, en toda familia humana existen conflictos. ¿Sí o no? Ninguna familia es perfecta. Ninguna familia es perfecta. Ahora, la diferencia está en cómo la familia lidia con el pecado. ¿A qué me refiero? Bueno, Caín se enojó con su hermano. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y lo mató. Fue y lo mató. Esa fue su manera de de resolver la situación. Bien, en cambio, tenemos otro ejemplo. José, José fue traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Lo quería matar. Y cuando José tuvo la oportunidad, ¿qué fue lo que hizo? Él los confrontó y los perdonó. Tenemos dos actitudes diferentes. En cuanto a la manera en que la familia debe lidiar con el pecado. Uno se enojó tanto que mató a su hermano. El otro, a pesar de todo lo que le hicieron, los confrontó y los perdonó. Para José obviamente debe ser el modelo que debemos mostrar a la hora de tratar con el pecado en nuestros hermanos en la fe. José es un ejemplo de cómo debe confrontarse el pecado tanto en la familia carnal como en la familia espiritual. Pablo dice que al confrontar el pecado en un cristiano que es joven, deberíamos tratarlo como si fuera nuestro hermano en sangre, nuestra propia sangre. ¿Bien? Ahora, también quiero recordarle aquí otro principio. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versos 9 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, 9 al 11. ¿Verdad? Vimos que en los ancianos, Dios demanda que respetemos a los ancianos. Ahora vamos a ver aquí. Primera de Juan 2, 9 al 11 dice: El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en. El que ama a su hermano, fíjense, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está como en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado. Entonces, ¿qué, ¿qué aprendemos aquí? ¿Cuál es el principio? Yo no debo aborrecer a mis hermanos, debo amar a mis hermanos. ¿Se entendió? Aquellos que profesan ser cristianos, pero que se caracterizan por el odio, el rencor, la murmuración, demuestran con sus acciones que nunca han nacido de nuevo. No son creyentes genuinos. No son creyentes en mí. Y cuando una persona está en esa actitud, entonces debe ser confrontado, incluso expulsado de la comunión de la iglesia. Fíjense, en Lucas 17.3 dice, tened cuidado, si tu hermano peca, ¿qué debemos hacer? Repréndelo, pero si se arrepiente, ¿qué debes hacer? Perdónalo. ¿Lo ves ahí? Repréndelo si peca, perdónalo si realmente se arrepiente. O sea, el deber de todo cristiano es tratar directamente con aquellos hermanos que pecan. ¿Entiende eso? Es responsabilidad colectiva de la iglesia, no es de los líderes, es de la iglesia. El hermano que peca, si nosotros somos testigos, si alguno de nosotros es testigo de un hermano que está pecando, ¿qué debemos hacer? Ir y reprenderlo. Y si se arrepienta, debemos perdonarlo. Ahora bien, ¿Qué debemos hacer con aquellos que no se arrepienten y que continúan en rebeldía? ¿Qué debemos hacer con aquellos que lo confrontamos y no se arrepienten? Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, dice, Ahora bien, hermanos, os mandamos, fíjense que esta no es una opción, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os, que Apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. Verso 14 y 15, y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señaladlo, señalad al tal, ¿y qué cosa? Y no os asociéis con él, para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. ¿Qué significa eso? Si una persona se le corrige, se le confronta, se le llama al arrepentimiento y no se quiere arrepentir, se le da los pasos, la disciplina, dependiendo del pecado que es, y ahí se expulsa, se saca de la comunión para que esa persona entienda la severidad de lo que está haciendo. Entienda la seriedad de su pecado. Y fíjense, estas no son, este no son meras sugerencias. Lo que estamos diciendo aquí no son meras sugerencias, sino que son... Tienen el peso de la autoridad divina, porque es Dios quien demanda esto de su pueblo. Bien, Pablo exigió la separación de todos aquellos que son desobedientes y que no tuvieran la actitud de arrepentirse. Pablo dice aquí que debemos excluirlo a los obedientes. Debemos no debemos permitirle que se unan con los desobedientes para que no se contamine el pecado, porque la Biblia dice claramente que un poco de levadura le da a toda la masa. ¿Bien? Los cristianos que son abiertamente desobedientes y rebeldes deben deben ser expulsados de la comunión de la familia de fe. ¿Para qué? Para avergonzarlos y quizás de esa manera se arrepientan porque ellos están negando a obedecer la palabra de Dios. Ahora el propósito de esta disciplina siempre es buscar el arrepentimiento de las personas. No es venganza, no es vengarnos de las personas. Es buscar el arrepentimiento y la restauración de los pecadores. Ahora además de confrontar el pecado en los jóvenes, también vamos a ver cómo debe confrontarse el pecado en los en las ancianas la segunda la primera parte del verso 2 las ancianas como a madres y el principio aquí vuelve a ser el mismo ahora, ¿cómo confrontarías a tu mamá si ella estuviera pecando? ¿cómo confrontaríamos a nuestra madre si ella estuviéramos pecando? ahora, vuelvo a recordar las mismas escrituras que mencioné cuando hablé de los padres en Éxodo 20.12 y de 5:16 dice, honra a quién a tu padre y a quién y a tu madre. ¿Lo veis? Lo mismo. La Escritura nos ordena a honrar y a respetar a nuestras madres. Así que cuando vayamos a confrontar el pecado en una mujer que es mayor en nuestra familia de fe, también debemos tratarla con sumo amor y con sumo respeto. Como trataríamos a nuestra propia madre. Finalmente, Pablo nos explica cómo confrontar el pecado en las mujeres jóvenes. Cómo confrontar el pecado en las mujeres jóvenes. La segunda parte del verso dice, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. ¿Lo veis? Fíjense, el principio vuelve a ser el mismo. Pablo instruye que debemos tratar a las mujeres jóvenes como mismo trataríamos a las mujeres a, a nuestras hermanas de, de carne. ¿Bien? A nuestras hermanas de nuestra familia de carnal. Ahora, y esto es importante, fíjense que Pablo añade al final, dice con toda, y añade un texto, un, una palabra, pureza. ¿Lo veis? Con toda pureza. O sea, la palabra de Dios, yo quiero que usted entienda, la palabra de Dios condena el incesto. El incesto es la relación carnal sexual, entre personas que tienen una relación filial estrecha entre madres e hijos o entre hermanos y hermanas tienen un parentesco cercano bien si usted ve por ejemplo y nada voy a citar nada más voy a citar un texto porque hay muchos más está Levítico 18, 9 al 18 está Levítico 20, 17 al 19 está Deuteronomio 27, 22 dice maldito, fíjense maldito el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre y todo el pueblo dirá, amén. Ahora, el principio que está aplicando a Pablo aquí es cuando estamos nosotros en una posición que de debemos confrontar a una hermana que está en pecado. Debemos mirarla no con los ojos de un hombre, sino con los ojos de un hermano. Ese es el principio. ¿Se entiende eso? No debemos permitirnos el, el, el lujo de mirar a una mujer joven con lujuria. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Un ministro no debe, no, debe comprometer su, no debe comprometer su compromiso con Cristo al tener una relación inapropiada con una de sus hermanas en Cristo. Es un pecado horrible que un pastor se involucre y caiga en un pecado, ya sea mental o físico, con una hermana más joven en la iglesia. Y, ¿sabe? Lo que Pablo está diciendo aquí es que si un, si un líder espiritual se involucra en una relación inapropiada con una mujer joven, es como si estuviera cometiendo un incesto. ¿Entiende eso? Porque si somos hermanos en la fe, Pablo está diciendo, bueno, el principio es el mismo. Si, si cometes un incesto en la familia, es algo, es algo mal, Dios maldice el incesto en la familia. Bueno, pues Dios, Dios también condena el incesto en la familia de fe. Tan serio es el problema. ¿Entiende el punto? Lamentablemente esto es algo muy común y es por eso que Pablo da esta advertencia. Sabe, cuando estaba preparando este mensaje, busqué, hice una, una, una búsqueda en Google. Y usted sabe que Google hoy es donde aparece todo, ¿verdad? Aunque no siempre aparece cosas buenas. Y lamentablemente me dio, me dio pesar ver una lista de acusaciones de este tipo. Es triste. Es lamentable. Amados, quienes tratamos con mujeres jóvenes, deberíamos hacerlo con el mismo honor, el mismo respeto que trataríamos a nuestras hermanas carnales. Con suma pureza y con sumo respeto. Hermano, esta es la manera en que nosotros debemos confrontar el pecado en nuestra familia de fe. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por nuestra familia de fe. Señor, ayúdanos a obedecer tu mandato de amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ayúdanos a confrontarlos cuando pecan para hacerlo, Señor, siguiendo estas instrucciones que tú nos das en tu palabra. No reprendiéndolos con violencia sino más bien exhortándolos con amor y con sumo respeto. Ayúdanos a exhortarles a vivir vidas piadosas, vidas santas, vidas que te glorifiquen, Señor. Para que, como familia de la fe, todos podamos vivir de una manera que realmente te traiga honor y que también se evidencie el amor que debe caracterizar a cada creyente. Sabemos que cuando hagamos esto, esa actitud te va a honrar. Te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Y pedimos que el Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones y nos ayude a obedecerla fielmente. Por amor al Salvador pedimos esto. Y en su nombre oramos. Amén y Amén.